Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, miércoles 30 de agosto. Luego de las revelaciones que se hicieron ayer en este espacio informativo, ha habido mucha cola, muchas reacciones. De todo eso estaremos hablando el día de hoy. Vamos a arrancar la entrevista con alguien que es muy puntual y que ya nos... Eh, Ya, ya está conectado, de hecho, y no me refiero a Anderson Boscan, aunque es a quien voy a saludar primero. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, 8 y 12 de la mañana en territorio nacional ecuatoriano, eh, miércoles 30 de agosto. Estamos por culminar el mes, eh, hay muchas cosas en el tintero, pero vamos a arrancar enseguida con nuestra primera entrevista para honrar el tiempo de nuestros invitados, Javi. Así es, eh, solo recordarles que estas entrevistas llegan gracias a marcas que creen en nosotros como Imovid Plus Q10, que es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y Ginseb en cápsula. Lo puedes encontrar en cualquier farmacia. Vos sales ahorita, después del programa, vas a una farmacia, compras tu Imovid Plus Q10 y ya tienes energía para todo lo que te lleva en el día. Y además recordarles que si están buscando garantías tributarias, si están buscando un respaldo en impuestos, la solución la tiene Ecovis, que tiene eh, más de 20 años de experiencia en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría y es firma miembro de Covis International. Ustedes pueden ver ahí ya todos sus contactos para que puedan localizarlos a escala nacional. Dicho esto, pasamos ya al primer segmento de este programa, las entrevistas en Café La Posta. Y arrancamos así, con las entrevistas, porque ya está conectado eh, vía telemática Jan Topic, ex candidato a la presidencia de la República, y quien eh, fue uno de los primeros candidatos, creo yo, que dio una buena lección al país del día de las elecciones, del 20 de agosto, cuando salió a aceptar los resultados, no, no a reclamar, no a pedir conteo voto a voto, eh, dando una, una muestra de madurez política que saludamos desde este espacio y que permitió que programas como las elecciones rápidas y furiosas que nosotros eh, teníamos, que nosotros transmitimos, no terminan a las 2 de la mañana, sino a las 10 de la noche. Jan, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Anderson, bueno, buenos días con todo el equipo de La Posta y buenos días con todos los que nos sintonizan. Sí, así pudieron todos, nos pudimos ir a dormir temprano ese día. Eh, y yo no, no dije que hubo fraude electoral, como sí dijeron de nosotros hace creo que 5 o 6 años. Efectivamente, eh, y creo que esa es la primera muestra, pero me gustaría, antes de hablar del futuro político, que inevitablemente se tiene que hablar de esos momentos, porque ese día a las nueve de la noche ya estabas, o quizás antes, reconociendo resultados. Eh, al día siguiente ya estabas poniendo en redes sociales incluso parte de tu plan o la estrategia de inseguridad. Y además, para la noche siguiente ya estabas diciendo que ibas a votar por Daniel Novoa. ¿Por qué ¿Por qué nos sorprende eso? Cuando así debería ser la política, pero ¿cómo, cómo llevas todos esos pasos eh, a ejecución finalmente? Okay, bueno, no, era, no es que realmente había mayor cosa que hacer. ¿no? Eh, el tema de por qué votar por Daniel Novoa, eh, dos razones, honestamente. Una, porque voy a votar por Daniel Novoa, no, no, no había mucho que pensar ahí. Y dos, el hecho que nos hayan relacionado tanto con el correísmo, creo que nos afectó tanto en la campaña, sobre todo el último tramo, que lo tenía aquí. Entonces quería ser la primera persona que a todos los que nos tiran de correísta decir voy a votar por Daniel Novoa, que se acabe esa historia. Eh, esto por el tema de Daniel Novoa. El plan de seguridad, eh, bueno, estaba listo, no creo que tenía que pulirlo solo para ver cualquier error, pero sí queríamos publicarlo para que incluso si alguien lo, le, le, lo ve, le veía algo interesante al plan, 
pueda ser eh, insumo incluso de debate en la segunda vuelta. Entonces, bueno, ¿para qué demorarte? Si lo publicas más rápido, mejor, ¿no? Y los resultados eran claros, o sea, no es que tampoco voy a decir, voy a ser claro, no es que estaba apretado el resultado con Daniel, entonces eh, no, no había ciencia, ¿no? Entonces, mientras más rápido, mejor. Y, y lancé el tweet rápido porque teníamos la, la fiesta de cierre de campaña, ¿no? Donde se le iba a agradecer a todos los colaboradores y quería dejar eso listo antes de ir a la, a la fiestita. Entonces, mientras más rápido, mejor. Sí. Y, y, y bueno, como digo, eso facilitó un poco incluso el trabajo, no solo periodístico, sino de la ciudadanía, que estábamos acostumbrados, y yo lo decía en la transmisión en vivo, yo tenía un equipo listo para ir al CNE por si alguno de los candidatos va a reclamar afuera de, de la matriz del Consejo Nacional Electoral. Qué bueno que no tuvimos eso, ojalá, ojalá esa práctica se mantenga. Hay dos sucesos importantes que aquí en este espacio han dicho analistas que pudieron afectar la segunda... El, los resultados, los resultados que tuvo Jan Topic de cara a la segunda vuelta. Uno fue eh, los videos que sacaste en contra de Rafael Correa, uno mucho más producido eh, y otro sí ya desde una habitación, solo desahogándote en algo de, de terapéutico, creo ah, yo, sí. hasta cierto punto. Eso fue el uno. Eh, y el otro punto fue, aquí lo decía Comunicaliza, eh, cuando se revisaron los resultados, decía... Él le agradeció por elevar el debate a Daniel. Entonces, mucha gente que seguramente estaba pensando en Jan Topic dijo, mira, hasta Jan Topic reconoce a Novoa. ¿Tus impresiones de estos dos sucesos en particular? A ver, el primero, y ya lo he dicho, no. Eh, yo tuve muchos errores en campaña, tal vez de forma, no de fondo. Eh, el tema de Correa, la forma estuvo equivocada, porque... Eh, incluso estaba orgulloso de mí y del equipo, de que a lo largo de toda la campaña nunca atacamos... Eh, a nadie, digamos, de forma maleducada, ¿verdad? Lo de Correa todo era fácticamente correcto, todo lo que dije es fácticamente correcto, no era la forma, ¿no? Pero no creo que haya afectado tanto, te soy honesto, porque se lanzó en la noche, en la esfera de Twitter, eh, no sé qué tanta incidencia realmente tiene en el electorado en general. Y sí creo que tuvo una incidencia fuerte, todos los ataques vulgarmente falsos de la última semana. O sea, si yo tenía una baja opinión de Cristian Zurita, eh, la opinión ahorita está infinitamente más baja, ¿no? El informe que él mencionó del tema de las cámaras no existe. No existe. Eh, y sí me molestó, digamos, incluso de la prensa, todo el mundo que fue a la rueda de prensa, que nadie, nadie le haya pedido el informe. Entonces, esos ataques, eh, salió un informe del MSP, que yo tenía trastornos mentales, también falso. Pero toda esa, esa cadena de ataques la última semana fue creo que lo que, más, lo que más nos afectó. El debate realmente no sé qué tanto ayudó, te soy muy honesto. Mucha gente lo vio, pero tradicionalmente mucha gente lo vivió. El informe de Merchant solo hubieron 3% más que el, las elecciones pasadas. Entonces no es que es radicalmente diferente al estándar. Eh, yo creo que se le da demasiado peso a eso cuando realmente no sé qué tanto peso realmente tuvo. Y eh, finalmente, antes de pasarle la palabra a Anderson Boscan, que seguramente profundizará en este tema, hay un casi 15% del electorado ecuatoriano que eh, votó por ti, que confió en la propuesta que, eh, pese a toda la ola de ataques de toda la semana que mencionas, que sí, en realidad fue eh, de todos los frentes, no todos los candidatos o casi todos los candidatos eh, tuvieron algún tipo de ataque, quizás el único que no tuvo ataques fue el que ahora está en segunda vuelta contra el correísmo. Eh, que no atacó a Jan Topic, pero, y aunque lo has dejado claro, no es algo que en lo que estés pensando ahora, ¿no te parece que con un 15% de electorado nacional 
sí deberías pensar en mantenerte dentro de la política? Pero mira, si lo ves desde un punto de vista intelectual, o sea, como un problema intelectual a, a, a resolver, y yo todavía no lo he resuelto, entonces ni, ni para qué pensar en política previo a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? La forma que este establishment maneja las noticias. Y ojo, no, no lo digo de una forma romántica, es verdad. Correa salió diciendo que, por ejemplo, Noval había pedido ser candidato a, para la presidencia por el partido de él después de la primera vuelta. O sea, en los primeros dos meses y medio ni se le ocurrió decirlo. Entonces, es literalmente quirúrgico cómo lanzan ciertas bombitas de noticias en los momentos críticos para manejar los, eh, los resultados. Entiendo que Otto mencionó algo similar. Eh, es interesante. Si tú no arreglas ese problema de quién establece la narrativa eh, de una forma contundente, ni para qué pensar en política. Porque al final del día, quien gana es el que establece la mejor narrativa. Y lo que sí en Chivas, hasta cierto punto es que muchas veces la narrativa establecida, muchas veces, o la mayoría de veces, no tiene nada que ver con la realidad. Ejemplo, y lo recalco porque me tiene hasta aquí este señor, Zurita, mintiendo flagrantemente a todo el pueblo ecuatoriano en esa rueda de prensa. Entonces, si tú no arreglas el problema de quién establece la narrativa, cómo establece la narrativa, ni pensar en el tema de elecciones. El... Hace pocos días trascendió un video, y esta sí es la última idea, ya vamos con Anderson Buscán, pero me quedó la curiosidad. Hubo un video en redes sociales que luego ameritó un hilo de Twitter tuyo para decir, a ver, momento, no, no es lo que parece, te lo puedo explicar. Porque parecía que íbamos a hablar de un tema de eh, electoral, político, el que sales con Pedro José Freile, ah. y, y luego se habla de eh, más bien una cosa de eh, educación, tecnología, que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir realmente ese video? ¿De qué se trata el, el si creen que acabamos, se equivocan mucho y, y ahí eh, Jan Topic y Pedro José Freire? Sí, yo creo que eh, también temas comunicacionales. Cuando te metes a campaña, no es que eres tú que maneja tus redes. O sea, hay chorro de personas y creo que en esta cadena eh, alguien hizo un video, lo pensamos chistoso. Yo no sabía que si, que si iba a subir, alguien lo subió a TikTok. Eh, alguien puso otro comentario de, entonces se da a entender de que hay un proyecto político pero no, por eso lo aclaré rápidamente que no era un tema, era un tema de mi esposa tiene una fundación y con Pedro José estábamos lanzando ideas de qué podíamos hacer con la fundación eh, pero sí, no, no tiene nada que ver en la, en la, con la esfera política Jan, gracias por aceptar la invitación bienvenido a Café la Posta, es un gusto tenerte acá eh, a ver, quiero, quiero ir un poco a, a cosas menos, eh, menos evidentes tu primera participación en política, ¿con qué te quedas y, y qué te espanta? A ver, ¿con qué me quedo lo bonito, lo positivo? Primero, eh, agradecer al equipo. Estoy enormemente orgulloso del equipo. Primera participación en política mía, armamos un equipo de nada. Y honestamente creo que tuvimos la campaña más bonita de todas. O sea, la más chistosa, la más... O sea, fue una bonita campaña. Que tú puedas armar un equipo así de rápido en, no sé, semanas, y que tenga un resultado tan bueno, brillante, el equipo súper bien. El pueblo ecuatoriano, bonito ir por territorio, o sea, ¿qué te voy a decir? Es, es muy bonito, yo, yo soy una persona sumamente introvertida, entonces ir a la calle, que te abracen, eh, ese cariño, es muy bonito. Y dos, te llena de humildad y responsabilidad, porque la gente deposita en ti la su confianza para que arreglen las cosas. Eso, digamos, lo, lo bonito. Mm. Lo feo... ¿Qué te espanta? ¿Ah? Eso, lo que le mencioné a Javier. Lo efímera 
y, y fluctuante que puede ser este concepto de la verdad. Y, y, y alguien le, le decía esto, creo que ayer, eh, tú que tienes eh, hijas jóvenes, yo que tengo pelados jóvenes, tú los mandas al colegio con esta expectativa de que lo que van a aprender es cierto. O sea, no, no es que hoy día es uno más uno es dos y mañana es uno más uno es tres. Entonces el esquema de toma de decisiones sobre el cual ellos aprenden es algo sólido, fuerte, concreto. No lo veo en nuestra democracia. O sea, literalmente perdimos siete, de, entre seis a ocho puntos, dependiendo a quién le preguntas, en base a noticias falsas. Entonces, el esquema de toma de decisiones de todo un país, de cómo se va a liderar un país, está basado en algo tan fluctuante, efímero, eh, endeble. Eh, mm. Este concepto de la verdad sobre la cual debería formarse una democracia y un, y un electorado informado no existe. Y los que se tildan a héroes de eso, repito, y lo digo porque lo tengo aquí, porque es un mentiroso de, 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 de última, Christian Zurita, que se tiran a periodistas de investigación, mercenarios. ¿Por qué no dice Christian Zurita que vino a la casa, a nuestra casa, a pedirnos plata hace tres años y que no se le dio? Que mencionó cómo le había blindado el Banco de Laos mediáticamente. Son mercenarios, sancionadores. Y repito, ¿por qué nunca presentó el informe? ¿Por qué nunca presentó el informe? Por supuesto. ¿Por qué no presentó, solo para dejar claro, por qué no presentó el número del oficio, del supuesto oficio de la corporación? ¿Por qué no presentó el, el oficio con la firma? Pues créeme que lo hemos buscado ese oficio por todos lados. Todos lados. Y nadie conoce el famoso oficio. Entonces, el tema de quién establece la narrativa, y hay este establishment que establece narrativas, uh -huh. corre haciendo un buen 30% de ese establishment hace que la política sea muy, muchas veces el esquema de toma de decisiones sea basado en lo que se inventó alguien en Twitter, ¿no? Lo que tú mencionaste ayer del tema de esta denuncia de, no me acuerdo de las palabras, pero Vivanco y Anderson tienen temas económicos raros. Y, y eso sí, ha sido sí, sí. una investigación. Si eso no cambia, si, y es tan importante que cambie, porque cómo tomas decisiones basadas en información falsa, o sea, si eso no cambia, veo jodido que la democracia se pueda arreglar. Oye, no quiero dejar esto en el aire, eh, porque has puesto en entredicho a, a Zurita, lo has llamado mercenario. Eh, no, no está en entredicho. Abogado, y que defen digamos, defensor y, de nadie. Y no está en entredicho. No está en entredicho. Pero, más, si dice algo, o sea, que si dice algo, que dice algo. ¿Para qué? Si dice algo, le puedo sacar la bitácora de la urbanización, donde sale que ingresó el día y la hora. Es que no joró. Eh, sí, fue, o sea, fue a vender servicios de blindaje mediático. Citando el, ejemplo, citando el ejemplo del Banco del Austro. No sé si sea verdad lo del Banco del Austro, sé que lo dijo. Entonces, repito, viven de esto. Viven de esto. Eh, Madre mía. Madre mía, sí, me, me he quedado sin palabras. Eh, oye, Anderson, te... realmente. O sea, a ver. A ver, viejo, una cosa es que tú tengas eh, una imagen de fulanito, otra cosa es que venga alguien y te diga, me vino a pedir plata para hacer un blindaje mediático. Oh. Es, 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 son otras palabras. Oye, Jan, eh, ¿te, ¿te vas de la política? Completa. ¿O te, vamos a subir con, ¿O te vas al congelador? Eh, literalmente me voy al congelador, me voy a subir montañas, entonces asumo que bastante frío va a hacer. Eh, literalmente, literalmente. No, y repito, no, o sea, vuelves, no, no vuelves en 2025. 
Ver, mi esposa ya fue categórica ayer en que no puedo ni siquiera traer ese, ese, ese tema a la mesa de conversación. Ojo, yo no lo traje, lo trajo mi cuñado. Eh, pero lo veo, lo veo altamente improbable. No, no te puedo garantizar que no. Eh, la respuesta hoy es categóricamente no. Hoy, hoy, hoy. ¿Y qué esperas que va a pasar? O sea, pongamos los dos escenarios. Llega Daniel Novoa a la presidencia, ¿qué expectativas te genera la persona por la que vas a votar? A ver, primero sí creo que va a llegar, ¿no? O sea, entre Zurich y yo tiene 30%, agrégale otro, tiene 37% más. Que saque el 70% de ese, de ese voto ya está en segunda vuelta, ya está, ya es presidente. A ver, ¿qué debería hacer él? Él necesita tener victorias rápidas, ¿no? Porque entiendo que las inscripciones son octubre, septiembre, algo el próximo año. Entonces, él tiene que tener victorias rápidas. Eh, seguridad te da victorias rápidas. El manejo del niño le puede dar victorias rápidas. Y sobre eso él puede tener una plataforma para el 2025, ¿no? Eh, esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga. Le, le tengo fe al muchacho. Esperemos que, que, que lo haga bien. ¿Hablaron? ¿Hablaron después de las elecciones? ¿Hablaron en algún momento? No, 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 no hemos conversado, no hemos conversado. O oh, tampoco hay mucho Pero... de conversar, o sea, yo ya le dije, no, no, yo no voy a ser bueno, parte él, de él, él dijo en este programa, en, su, en sus primeras declaraciones a la prensa luego de, del domingo 20, eh, que iba a conversar con Jan Topic, que estaba dispuesto a conversar contigo en el tema de seguridad. Ah, sí, o sea, a ver, si... Sí. Por eso también publiqué el plan, ¿no? O sea, si necesitan... Uh -huh que se los explique o ideas adicionales, lanzar ideas a las órdenes, lo que es uno como ecuatoriano es tu obligación hacerlo. De ahí ser miembro de algún gobierno, eso no. Eh, fui también categórico desde el principio que eso... eso. Sí, te, escuché, te escuché decir que el, el, la gente había votado por otra opción y por otro plan y que ese es el plan que se tenía que ejecutar. ¿No, no es un poco egoísta eso? Es, ¿Ya escogieron a otro, ahora jódanse? ¿Por qué? Te pregunto. Porque me acuerdo, me acuerdo una vez que tú mencionaste algo similar, que te habían ofrecido un cargo en comunicación al gobierno y tú dijiste que preferías hacerlo, agregabas más valor desde la posta. No, y es interesante. Sí, porque sí, 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 caso, sí, sí. Ya, ya hago mucho más país desde el periodismo que desde la política, por supuesto que sí. Y, y lo, mismo, lo mismo va hacia mí. Yo creo que puedo agregar mucho más valor desde, desde mi trinchera que desde el gobierno. Eh, aparte, y para no sonar hipócrita, porque no quiero, repito, en base a que sí le había dicho a que le dije sí a Lazo en su momento con la secretaría, porque diría no ahora. Ahí aprendí de que tal vez no todos los líderes son como uno. Eh, sí hay líderes a veces que no tienen esa determinación para que una vez que deciden las cosas, esas cosas se hagan y para proteger a su gente. Entonces, irte a pelear contra todas las mafias y que tu líder no tenga esa determinación para... O sea, eh, así, lo veo más complicado después de la experiencia con Lazo. Oye, y si gana Luisa, ¿qué expectativas te genera este país? O sea, a ver, siendo honesto, igual, o sea, si Luisa me pide que le explique el plan, tiene que hacerlo, es tu obligación, ¿no? Eh, no sé si lo vayan, no creo que esa conversación se dé nunca, porque la visión de ellos de seguridad es drásticamente diferente a la mía. Es más, yo le he mencionado varias veces en, en varias entrevistas. Eh, sí me preocupa un poco más el Ecuador, sí me preocupa un poco más el Ecuador, por incluso esta sed de venganza, esa sed de la constituyente... Esa sed de permanencia, ¿no? Esa sed de regreso, de que regrese un Rafael Correa y se quede aquí 10 años más. Eh, me preocupa más, me preocupa más.
¿Cambió tu, tu percepción de algún otro candidato? Ya tenías una percepción de Zurita que acabas de describir en profundidad, pero ¿tenías también eh, prejuicios de otro candidato que hayan cambiado para bien o para mal durante la campaña? No, no necesariamente. Lo que sí puedo decir es que Bolívar Armijo y Jaco Pérez me cayeron súper bien. Los conocí en el debate, lindas personas los dos. <risa> ya, Tengo, como para que un en el ya le voy a aceptar el Ecuaboli. Ya. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Eh, ¿El Partido Social Cristiano cuando te, te, te aceptó como candidato a la presidencia de la República eh, llegó a un acuerdo contigo, hasta donde entiendo, tú te encargabas de presidente y vicepresidente y se encargaban de la Asamblea? ¿No vas a tocar vela en ese entierro? No, para nada. Para nada, para nada, para nada. Es más, le, le fue bien, ¿no? Le fue bien. Creo que pusieron 16 más 2, que creo que es uno más que el 2021. Pero les sí. fue bien. Los, los tres partidos pusieron asambleístas. Entonces estoy orgulloso de los tres partidos. Eh, PSP, Centro Democrático y, y el Partido Social Cristiano. Entonces, chévere, chévere por ellos. Eh, esperemos que se maneje bien, ¿no? Esperemos que se maneje bien y que, claro, tenga Daniel, si es que gana Daniel, la gobernabilidad que necesita, ¿no? Ok, le doy la palabra a Javier Montenegro en estudios para el cierre. Gracias, Jan. Señor Daniel eh, Anderson, Javier, muchas gracias. Saludos a todos. Han sido las declaraciones Ay. de Jan Topic, eh, ex candidato a la presidencia de la República, alguien que ha sido muy frontal y que acaba de decir que eh, Cristian Zurita ofrecía blindaje mediático. ¿Qué, qué expresión tan curiosa. Pero, a ver... Este... Yo me quedé... <risa> Me, me explico, ¿no? Ajá. ajá. ¿Y cómo, cómo reacciona, viejo, a esto? Claro. Exacto, exactamente. exactamente. Exacto, exacto. Este... Bueno, bueno. Eh, es voy lo que, a es lo que dijo. el tiempo de, de neuronas muertas a leer comentarios. Eh, gracias a todos en la caja de comentarios, Alejandro Boada, Edgar Pauta, como eres Pauta nos caes mejor, Edgar, eh, Isabel de Tutibén, Fernando Moreno, perdónanos, topic, no te merecemos, le pones Fernando, ay por Dios que se la mera, Fernando, eh, Alex Tarot, aquí en España, eh, Mauricio Reyes, va a votar por Novoa, tú, 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 Boscán con su verdad, ayuda hay, hay un problema de conexión, no te eh, estamos. Ahí Roberto estás. Fruto, no voy a se metió más. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, lo siento, lo siento. Me moví. Bueno, dale, Javi. Sí, bueno, lo que eh, estábamos conversando precisamente es que en pocos minutos nosotros tendremos una conexión con eh, Melanie Oñate, que está en los exteriores de Fiscalía. ¿Para qué? Para darnos, no, no, no para, para que la fiscal eh, converse con nosotros, eh, ni mucho menos la fiscal Ivonne Proaño, que es la que está investigando un TikTok, sino para desde allá hacer un reporte para poder eh, mostrarnos todo lo que han sido las reacciones a las declaraciones que hicimos ayer, a las, a las evidencias que presentamos ayer en este programa sobre los seguimientos mafiosos de los que eh, fue víctima Anderson Boscan, su familia, y que estaban en conocimiento de las autoridades que hicieron absolutamente nada que ahora niegan que han salido en comunicados. Todo el detalle de las reacciones los tendrá eh, Melanie Oñate en unos minutos más que establezcamos la conexión con ella. 
está eh, ya en fiscalía. Pero antes de pasar y avanzar con el programa, solo recordarles varias menciones importantes, porque ustedes saben que octubre será el último mes de eh, gobierno de Guillermo Lazo y octubre también es el mes de la fiesta de la posta y además es el del Social Media Day, que en Guayaquil se desarrollará este 12 de octubre y en Quito el 16 de octubre. Ustedes ya pueden separar sus entradas en www.socialmediaday.es para que sean parte de este evento de marketing digital, de social media, de inteligencia en el marketing. Importantísimos factores, importantísimos elementos que se tienen que conocer, sobre todo para quienes quieren expandir sus negocios a través de las redes sociales. También recordarles que además El mejor sinónimo de seguridad para poder vivir sin riesgos es Kaiser Asesores de Seguros, porque tienen 25 años de experiencia, porque se centran en lo importante, proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud. Kaiser tiene oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil, así que ya saben, no tienen excusa para no acudir a los mejores asesores de seguros. Ahí están sus contactos. Dicho esto, dicho esto, Anderson, antes de pasar con la conexión, ya está aquí nuestro segundo invitado también para mantener todavía estas conversaciones en el plano político. Eh, le voy a pedir que ya eh, nos acompañe. El siguiente invitado se trata de Guillermo Celi, que eh, fue parte de la alianza que eh, intentó o que impulsó la candidatura de Otto Sonnenholzner a la presidencia de la República y también intentó llegar a la... A, o también. Eh, hubo una lista importante de candidatos a la Asamblea Nacional. Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buen día. ¿Cómo están? Un abrazo a todos. Eh, Guillermo, eh, empecemos por por el el tema más evidente, ¿no? Quizás la pregunta hasta incómoda, menos mal estás en el sillón renaciente. (risa) Incómoda, además. (risa) No te parece, todo el mundo dice que es la cosa más maravillosa del mundo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la campaña de la Alianza y qué pasó en la campaña de Otto Sonnenholzner? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, solidarizarme eh, contigo, Anderson, con Luis Eduardo y con todo el equipo de La Posta ante estos hechos que ustedes el día de ayer eh, acaban de denunciar. Tiene que hacerse una exhaustiva investigación al respecto y estos temas no pueden quedar en la opacidad. Estos temas tienen que aclararse porque estamos hablando de asuntos extremadamente delicados que ponen en riesgo la vida de comunicadores, en este caso como Anderson, de su familia y de seres humanos que necesitan ser protegidos por el Estado ecuatoriano. Ahora bien, Muchas gracias por eso. Eh, no, es, es lo que hay que hacer en estos casos. Eh, ahora bien, el tema de, de lo que sucedió en la campaña, bueno, yo considero que se propusieron cosas que son fundamentales para el país, sí, cometimos errores, yo creo que sí, existieron varios errores dentro de la, eh, de la estrategia de campaña. Obviamente el asesinato de Fernando Villavicencio eh, cambió completamente el panorama, esto es lamentable lo lo ocurrido en en la democracia del Ecuador, algo que no había sucedido antes y bueno, eso reseteó todo el panorama electoral y luego ya se dieron otros hechos como el tema ya luego del debate y había una variante permanente en cuanto a la votación de los ecuatorianos que finalmente el día domingo eh, 20 de agosto determinó que pasaban a la segunda vuelta eh, Luisa González y Daniel Novoa. El segundo puesto, cuando arrancó la contienda electoral, parecía fácilmente en manos de Otto Sonnenholzner, según las encuestas. 
según el, el sentir popular también, tal vez no cerca de eh, Luisa González, pero sí lejos de los demás. Los demás estaban, eh, digamos, bastante atrás de Otto Sonnenholzner. ¿Qué fue el factor, además del de, eh, tema de Villavicencio, que evidentemente cambió la estructura de todas las candidaturas, creo yo? Pero dentro, casa adentro, ¿qué se hizo para no poder capitalizar ese porcentaje que les daba el segundo lugar? Bueno, considero de que ahí se cometieron errores. La campaña no, no despegó completamente. Eh, nos faltó eh, luchar por una causa específica dentro de lo que hoy día los ecuatorianos anhelan. Y obviamente no hay que desconocer de que el aparataje eh, de estos troles creados y ya sabemos de dónde vienen, eh, que generaron un ataque velado en contra de la candidatura de Otto, efectivamente golpearon, y eso determinó que luego del asesinato de Fernando Villavicencio, lamentablemente eh, se reseteara absolutamente todo el panorama electoral, había una gran volatilidad en el voto, y finalmente las cosas cambiaron de lo que inicialmente eh, empezó en un inicio en campaña. Ahora, y ya los resultados están... Ya no se puede cambiar lo, lo que pasó. Lo cierto es que la alianza tiene presencia legislativa. ¿Cuántos mismos son? ¿Se variará con las elecciones en el exterior? ¿O ustedes son de estos bloques o de estos grupos legislativos que el, la presencia o la votación en el exterior no generará mayor impacto? Bueno, definitivamente que eh, lo que sucedió es que tenemos como bloque o como alianza actuemos ocho legisladores, ya se confirmó el último legislador y que, mira, faltaba una votación en Morona-Santiago, ahí en Taisha, eh, Celestino Guizún gana eh, en primer lugar la Asamblea Nacional y un abrazo a Celestino y a todo el equipo de, de asambleístas de la Alianza Actuemos eh, y eso genera que tengamos ocho legisladores, pero más allá del tema del número, yo considero que es importante que tenemos presencia en Costa, Sierra, Amazonía, en la región insular nos faltó muy poquito para lograr una curul, pero esto significa de que estamos con presencia en todas las regiones del país y lo más importante que se está llevando por parte de los legisladores electos es la obligatoriedad de tener una agenda legislativa. Yo veo que a algunos lo único que les interesa es formar bancada, bloques, y yo no los escucho hablar absolutamente nada de una agenda legislativa por los dos temas fundamentales que está pidiendo la gente. Parece que algunos políticos no han escuchado el clamor ciudadano, seguridad y generación de empleo. Esos son los temas que deben unirnos. Y no solo a un bloque determinado, sino a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional. Eso es lo más importante, pero veo que más les preocupa el formar bloques que decir qué van a hacer en materia de seguridad y en materia de generación de empleo. Es importante hablar del tema de eh, bloques de alguna manera sin lugar a dudas para poder conseguir objetivos. Estamos acostumbrados en el país a que las alianzas entre partidos políticos, entre movimientos duren eh, muchísimo menos de lo que deberían eh, muchísimo menos que las relaciones promedio de los periodistas de la posta cortísimo, pero eh, la alianza de suma y avanza tiene un asidero más sólido para pensar en que van a votar como, como bloque, como grupo, en la aprobación de diferentes proyectos de ley? Bueno, tenemos una agenda común y esa agenda común tiene que ver con reformas al COIP. Hay que fortalecer y dar herramientas para que también la justicia haga su trabajo de mejor manera. Hay que crear un régimen de máxima seguridad para delincuentes de máxima peligrosidad. Mira lo que está pasando en este mismo momento. Anoche, a las altas horas de la noche, casi la madrugada, cinco asesinados en Durán. Hoy día en la mañana amanecemos que tiraron una 
bomba, una granada en el centro de máquinas y de donde está la planta fáltica de la prefectura de Esmeraldas. ¿Qué está pasando? ¿Es que está sirviendo los estados de excepción? Aquí debe existir una acción contundente en contra de las mafias y el crimen organizado y para eso hay que crear también estos regímenes especiales que permitan generar contundencia, eliminar cualquier privilegio penitenciario para aquellos que son parte del crimen organizado y que han generado crímenes horrendos como por ejemplo violaciones a nuestros niños y niñas adolescentes, eso tiene que ser cortado de inmediato, dar opciones y generar reformas penales que permitan rápidamente darle una fortaleza también al sistema de justicia para que se tomen acciones inmediatas y en el tema de generación de empleo. Lo hemos dicho con claridad, vamos por la ley del empleo joven, hay que darle apoyo a la juventud hoy día, y esto es muy importante, siete de cada diez jóvenes que son eh, menores de 29 años no tienen un empleo fijo, y es ahí donde vamos a ir con una ley para incentivar al sector privado cuando contraten su primera experiencia laboral a menores de 29 años. Pero para conseguir la aprobación de esta ley se tiene que conversar con otras bancadas. Ocho votos no aprueban una ley. ¿Con quién sí y con quién no conversar? Mira, primero esto tiene que ser socializado, Javier, con los sectores del país, los sectores ciudadanos y sociales. Y obviamente con todas las bancadas legislativas. Yo te quiero decir con toda claridad. Cuando fui legislador del año 2017 al 2021, fui coordinador de bancada de suma, teníamos nueve legisladores y aprobamos nueve leyes. Socializamos las leyes, empezamos a socializar también entre las bancadas legislativas y obtuvimos votos de unanimidad, 105 votos, 107 votos, 97 votos. Mira, ese cuento de que en la Asamblea no se puede llegar a consenso, obviamente cuando se va a la sinvergüencería, al tomidaca, cuando se va a, 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 la, a simplemente a las a los eh, uniones de entre politiqueros por generar bienestares personales o familiares. Obviamente pasa lo que pasó con la asamblea de Fenestrada, pero cuando vas a la asamblea a generar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la gente y cuidar de su seguridad, ten la plena seguridad que se va a obtener resultados importantes. Y obviamente, si existen algunos bloques que quieren proteger a la delincuencia y al crimen organizado, hay que denunciarlo. Yo siempre lo he hecho, obviamente, inclusive poniendo en riesgo mi vida, pero para eso estamos. Yo no estoy para jugar, estamos para actuar y para ayudar a los ecuatorianos que hoy día tanto necesitan. De cara a una segunda vuelta electoral, eh, la alianza suma Guillermo Celi. ¿Por cuál de las dos alternativas está de candidato? Bueno, clarísimo. Eh, en mi caso personal, voy por Daniel Novoa, es la línea democrática que tiene hoy día el país. Eh, hemos sido inclusive con Daniel Novo aliados en las elecciones seccionales ahora de este año, al inicio de año, ganamos la alcaldía de Salinas con Denis Córdoba y quiero decirles algo, el día de hoy, yo tengo que hablar por suma, del cual soy parte y represento, el día de ayer hemos tenido reunión con los asambleístas de suma, con la directiva nacional de suma y hemos tomado una resolución ya orgánica de apoyar a Daniel Novoa en esta segunda vuelta electoral. Desear que esta campaña, esta segunda vuelta, sea una campaña llena de propuestas y proposición y obviamente ojalá que dejen de lado tanto ataque y tanta campaña sucia y que la propuesta por seguridad y empleo sea realmente lo que genere ese cambio aquí a lo que viene el 15 de octubre. Saber que Suma eh, apoyará a, a Daniel Novoa es un, es, un, es un paso importante, pero a la hora de conversar con asambleístas, ¿se puede conversar con el correísmo eh, por parte de la alianza o por parte de Suma específicamente por quien puedes hablar directamente? Mira, yo puedo hablar obviamente por, por Suma, por nuestro partido, pero quiero decirlo con toda claridad. 
es importante en este momento conversar con todos los sectores eh, desde el punto de vista legislativo. Yo considero que ya debemos dejar de lado tanta pelea, tanta confrontación, tanta generación de conflictos. Eso es lo que ha generado el hartazgo de todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos están hartos de los políticos. Los ecuatorianos están hartos de la función judicial, de la fiscalía, del Consejo de Participación Ciudadana, porque a diario lo único que ven es confrontaciones, ven generación de hechos que van reñidos en contra de lo que son los principios y valores de la nación ecuatoriana. Y al menos nosotros, del lado de Suma, estamos proponiendo en el Ecuador construir un gran diálogo nacional con todos los sectores que permitan aprobar leyes en favor de la seguridad y del empleo. Y obviamente, esperamos que el gobierno, en este caso de Daniel Novoa, sea un gobierno que enderece lo que está hoy día sucediendo en el país, donde vemos que no hay Estado, que no se ve la presencia de gobierno, que matan a diario, que ya se está haciendo hasta normal en ciertos sectores, de que todos los días 5, 10, 15 asesinatos. Esto no puede seguir pasando, esto tiene que indignarnos a los ecuatorianos. Y en esa línea estamos quienes somos parte de SUMA. Finalmente, para pasarle la palabra a Anderson Boscan, existe la posibilidad de que eh, evidentemente Luisa González gane la presidencia. La, 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 la campaña de segunda vuelta apenas comienza a tomar forma, más allá de que vemos una nueva Luisa, de que vemos un Daniel un poco más eh, directo, más frontal en varios temas. ¿Cuál sería la mayor preocupación en caso de, eh, para suma me refiero, en caso de que el correísmo vuelva al poder? Bueno, mira, eh, primero que espero que esa realidad no pase o que esa presunción no pase, que no sea una realidad, mucho menos, eh, que sea simplemente una hipótesis que tú la planteas, porque ellos representan todo lo contrario de lo que nosotros planteamos. Primero, generar un país con una profunda democracia, Eh, yo sí digo y lo vuelvo a repetir y si pueden revisar los archivos de mis declaraciones eh, el mejor aliado de un gobierno honesto y transparente es una prensa libre e independiente lo pueden escuchar en todas en todas mis entrevistas y declaraciones en los últimos 10 años y eso lo mantengo y ellos no están en esa línea segundo, que ellos plantean acciones en materia económica como de tomar las reservas del Banco Central lo he escuchado en varias ocasiones He escuchado también del candidato a vicepresidente de la República del Correísmo hablar cada una serie de barbaridades de ecuadolarizar el Ecuador, cuando lo que aquí quiere fortalecer la dolarización, ellos no, quieren plantear una nueva moneda, una ecuadolarización. Eso es lo que hemos planteado. Yo no sé si lo ha dicho de verdad o se le chispoteó, pero la verdad es que esas han sido declaraciones reales de quienes están en esa campaña. Yo lo que considero es que aquí lo que debemos hacer es dejar ver también el retrovisor y plantear acciones que permitan mejorar seguridad y generación de empleo en el Ecuador. Eso yo creo que es lo fundamental. Yo hago todo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde el ámbito democrático para apoyar a Daniel Novoa en esta segunda vuelta y que logre el objetivo de ganar la presidencia, una presidencia que será de un año ocho meses, pero que hay que ir inmediatamente a actuar. Aquí no se puede estar eh, tirando pañuelitos de agua tibia, sino ir a actuar con contundencia, porque nos están matando todos los días en las calles. Y les habla quien no tiene guardaespaldas, ni mucho menos. Así que esa es la realidad del 99% de los ecuatorianos. El, la, el trabajo legislativo también pasa por fiscalizar el Consejo Nacional Electoral eh, para 
para fuerzas políticas como la Revolución Ciudadana y también para la ciudadanía en general luego del fallo del voto telemático, ya se perfila como eh, un posible candidato a juicio político, el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Estamos viendo y en pocos minutos estará el siguiente invitado que el Consejo de la Judicatura también se ha convertido en un espectáculo eh, cuestionable, por decirlo menos. Estos dos organismos o algún otro, de pronto la fiscal por la agenda que puede tener eh, la Revolución Ciudadana, ¿están en la mira también de juicios políticos por parte de la Alianza? Yo ya lo he dicho claramente. En mi caso, hay que impulsar un juicio político contra el Consejo de la Judicatura que está pasando o cree que quiere pasar cantando cuando aquí no se está haciendo absolutamente nada en materia de juzgamiento de, los, de las acciones de jueces que se han corrompido, de jueces que han actuado en contra de derecho y realmente parece un circo el Consejo de la Judicatura. No tiene esa magistratura, esa formalidad, esos principios y valores que deben manejar la justicia del país en materia disciplinaria. Esto es una barbaridad. Me parece coherente lo que ha hecho el presidente de la Corte Nacional de Justicia de pedirle que renuncie y quitarle absolutamente cualquier respaldo al presidente del Consejo de la Judicatura. Y de nuestro lado, vamos a ir a un proceso de fiscalización firme al Consejo de la Judicatura que tiene que rendir cuentas. ¿Qué ha hecho con aquellos jueces que han actuado en contra de ley expresa y han liberado a delincuentes que salen a las calles a seguir matando a los ecuatorianos cuáles han sido las sanciones administrativas cuáles han sido los procedimientos para enjuiciamiento penal, no es posible lo que está sucediendo, han realmente y les habla quien, quien es abogado, yo soy abogado yo me dedico a mi profesión del derecho, de eso vivo yo no vivo de la política, yo vivo de mi actividad profesional y realmente como abogado y como ciudadano realmente es terrible lo que está ocurriendo con el Consejo de la Judicatura deberían renunciar inmediatamente se ha perdido todo tipo de respetabilidad a una entidad que tiene que tener técnica y un accionar transparente en sus ejecutorias. Y obviamente, lo que tú decías hace un momento, el, Conse el Consejo Nacional Electoral, se lo advertimos en el último Consejo Consultivo que ese famoso voto telemático no representaba ningún tipo de garantías a la democracia ecuatoriana, que era fácilmente vulnerable. Y el tiempo lamentablemente nos dio la razón y tendrán que responder también en torno a esas actuaciones. Le agradecemos, tenemos un problema con, con audio de, de Anderson, entonces no vamos a poder continuar con él, pero le agradecemos a Guillermo Celi, representante de Suma, parte de la alianza Actuemos, que tiene ocho legisladores. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos ti, el día de a hoy. A ti, Javier, nuevamente solidario con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de avanzar eh, porque tenemos algunas otras eh, noticias importantísimas y como les decía, eh, Melanie Oñate está conectada eh, ya con nosotros, eh, en pocos instantes podremos conversar con ella, podremos avanzar. Mientras tanto les puedo comentar que eh, tenemos más recomendaciones, porque si ustedes quieren saber qué pasa con los migrantes en todo el mundo, ¿Qué pasa con los emprendedores ecuatorianos? Ya saben que las citas son es los sábados a las 8 de la noche. Nadie sale como entró y ecuatorianos en el mundo los dos programas de Galo Arellano, que es el nuevo integrante de eh, La Posta, con sus programas, con su, eh, sus productos que reflejan muchísimo, como les decía, la realidad de los migrantes ecuatorianos y de los emprendedores que tratan de buscar mejores días, no solo para ellos, no solo para sus familias, sino para el Ecuador en general. En cuanto tengamos ya a Melanie, podemos... Ya tengo a Anderson Boscan. Anderson Boscan, acabo de leerte. ¿Estás por ahí? Anderson. No soy yo, eso es Melanie, que está fuera de fiscalía con música. Feminista. 
Eh, Melanie Oñate, eh, sí, no sé por qué tiene música afuera de la fiscalía. <risa> vamos, vamos a darle paso a Melanie, no sé si nos escucha, Melanie. Melanie, ¿nos escuchas? No, 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 no nos escucha, pero bueno. Eh, ¿Está fuera de fiscalía por qué exactamente, Javi? Porque he decidido ir a fastidiar a la fiscalía. Lo que quiero eh, también es... Ayer, parte de los comunicados, el comunicado de la presidencia llegó 11 horas más tarde. Lo bajaron porque estaba uh -huh. eh, tenía errores y lo volvieron a subir. Pero eh, me parece importante que marquemos una presencia ante las declaraciones que han dado eh, y sobre esto, sobre todos los falsos que han puesto en nuestras publicaciones, sobre los comunicados diciendo uh -huh. que no es... Eh, negando lo evidente. Entonces, mi intención era no solo marcar presencia, tratar de tener alguna declaración de allá, evidentemente es imposible, pero eh, haciendo un acompañamiento. Además, también estaremos hoy transmitiendo en vivo eh, so, la rueda de prensa de eh, que darán eh, los familiares del de el policía Erazo, que también tiene sí. una declaración el día de hoy aquí en Mira, a, a, algunas cosas. Eh, ayer hubo dos comunicados. Tanto la Fiscalía como el Gobierno Nacional de la República del Ecuador se pronunciaron alrededor del programa de Capera Posta. Ninguno de los dos comunicados se atrevió a calificar como falsas uh -huh. ninguna no. de las aseveraciones del programa. La Fiscalía las llamó imprecisas, sacadas de contexto y obtenidas de forma irregular, dando más interés a cómo se obtuvieron las pruebas eh, de un plan para matar periodistas que en el plan para matar periodistas. Algo que evidentemente lamento de quien haya escrito ese comunicado. Tengo todavía eh, la esperanza de que las instituciones funcionen. Eh, entiendo que en, en Fiscalía debería de haber eh, algún tipo de acción eh, y debería haber porque no solamente se ha presentado una denuncia pública, sino que se deberá presentar también una denuncia escrita que fue presentada ya por Luis Eduardo Vivanco alrededor de los planes de, de atentar contra la integridad de nuestros periodistas y nuestras familias. Una denuncia con puño y letra de Luis Eduardo Vivanco que se encuentra en territorio nacional. Es algo que además ayer tenía muy tenso al alto mando policial, Javi, el comandante general Salinas y otros altos oficiales eh, estaban a la espera de que esto se quedara solamente en el bullicio del de periodismo y, y las noticias y la verdad es que esto va a trascender también a los bastidores de la justicia en el Ecuador. Eh, mientras nosotros hablamos, nos ha llegado la notificación de que ha sido admitido a trámite ya la solicitud de medidas cautelares en favor de todo el equipo que participó en la investigación de Gran Parino y que conforma parte de nuestra redacción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que nos alienta a esperar resultados en los próximos días y semanas. Eh, como lo decía ayer, se activaron protocolos de Naciones Unidas, estos suelen tardar mucho más de, de lo necesario porque son procesos más, más rigurosos, eh, pero nos estamos moviendo eh, mucho en el campo judicial. Por supuesto, la la presencia de Melanie afuera de Fiscalía, más que para fastidiar, eh, que también, eh, porque es parte de ser la posta, tiene que ver con exigir eh, pronunciamientos públicos más claros. La Fiscalía ha pasado ayer todo el día eh, poniendo falsos sobre tweets. Eh, está muy bien, una forma de comunicación de la Fiscalía, yo no los puedo descalificar. Lo que los está descalificando es la acción 
eh, de personas como el fiscal Coazapaz, que ha escondido información para atentar contra un periodista, ¿en beneficio de quién? ¿Cuándo van a abrir la investigación? Ese es el comunicado que tienen que poner. Es cuando se va a investigar quiénes estaban detrás de la vida de periodistas y sus familias. La doctora Proaño, ¿cuándo se va a excusar de conocer esto? ¿Cuándo va a hacer una investigación más o menos seria? Es decir, a utilizar eh, herramientas que le provee eh, el derecho penal y no eh, TikTok. Pero para esto y más, creo que ya tenemos a Melanie Javi. ¿Me confirma en producción, por favor? Sí, podemos establecer ya la conexión con eh, Melanie para poder hablar de eh, todas estas reacciones precisamente y de exigir respuestas eh, a las autoridades, respuestas que trasciendan a un comunicado que deja más dudas, un, un comunicado como el de la presidencia, por ejemplo, que eh, en realidad, como dice Anderson, no negó lo, lo dicho, más bien confirma que las preocupaciones del de gobierno y de la fiscalía son otras. Y solo para acotar, nosotros hemos hecho invitaciones para que hoy en este espacio esté aquí el ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de la policía eh, Salinas e incluso la fiscal general del Estado. Sin embargo, no hemos tenido respuestas de eh, estas personas, aquellos que están poniendo el comunicado diciendo o de, desacreditando las declaraciones dadas en este espacio, tienen la oportunidad de venir acá, sentarse en un cómodo sillón renaciente y decir finalmente si, eh, qué, qué es cierto, qué no y qué ocultaron. Dicho esto, creo que podemos pasar con Melanie, que tiene un reporte desde la Fiscalía. Hola Melanie, ¿cómo vas? Cuéntanos un poco qué pasa por, eh, por allá, por la Fiscalía General del Estado. Amigas de la Costa Holandesa, Malamonio, Alacardi, ¿cómo están? Pues sí, hoy estamos desde aquí afuera, desde la Fiscalía General del Estado, que a partir de las declaraciones que nosotros en este mismo programa ayer vimos, pues han salido varias reacciones ya. Primero, eh, la Fiscalía eh, General se pronunció mediante un comunicado. En el comunicado, básicamente, lo que dijeron fue que nosotros estamos descontextualizando toda la información Además, dijeron que también eh, esta información se ha eh, manejado de una manera correcta, que los dos casos, eh, tanto el caso de Villanueva como el caso de la asesinato de Rubén Chávez, se están manejando de una forma separada y que el uno y el otro no tienen nada que ver. Sin embargo, nosotros, en el audio que nosotros eh, les pasamos ayer, en este mismo programa, pues mencionan a Fernando. Entonces, eh, esto es lo que dijo la Fiscalía, también la Fiscalía en el comunicado mencionó que el parte policial que Anderson puso el primero de abril, en donde ponía eh, que su vida estaba en riesgo después de haber recibido estos audios y, que, y estas imágenes que fueron encontradas en el celular de Cherro, y además no solo el nombre de él, sino el nombre de, de eh, otras personas, algunas personas que estuvieron involucradas dentro de la investigación eh, de lo ocurrido con el Cherro, pues eh, dijeron que esto no existe dentro de la fiscalía, que en realidad no saben dónde está ese parte policial, pero sin embargo nosotros tenemos eh, fotos en donde sí está eh, lo que Anderson presentó a la fiscalía. Además, en la tarde eh, nosotros sacamos un post en donde básicamente hicimos un resumen de todo lo ocurrido en el programa, de todo lo que expusimos en el programa. Después la fiscalía también sacó un, eh, un en el que decían que este post era falso, que la ciudadanía se debe informar mediante canales oficiales. 
Después de esto, después de 10 horas de, de todo lo que nosotros presentamos en el café, la posta de ayer, pues el gobierno del Ecuador también se pronunció. El gobierno dijo que básicamente ellos eh, no sabían de ningún atentado en contra de la vida de Anderson, ni, ni tampoco de Moni, ni de sus hijas, ni de su suegra, y que... Eh, Además, estas declaraciones que nosotros estamos dando supuestamente son declaraciones maliciosas. Entonces, hasta ahora falta la, la reacción de la Policía Nacional. La Policía Nacional también recordemos que, como ayer dijimos, eh, ellos sabían de todo lo que existía en este plan de Rubén Sin embargo, a nosotros en esta eh, rueda de prensa a la que asistimos nos negaron toda esa información. Entonces, aún falta que ellos eh, den un pronunciamiento y una reacción ante esta situación que nosotros eh, nosotros vimos el día de ayer. Eh, hoy a las 10 de la mañana también va a haber una audiencia, eh, esta audiencia y, eh, va a haber una rueda de prensa, una rueda de prensa de José Luis Erazo, uno de los involucrados y el jefe de investigación del caso eh, León de Troya. Entonces, ahí eh, ustedes súper pendientes a nuestras redes sociales porque en nuestro Instagram Live vamos a estar Ahí desde esa rueda de prensa en donde familiares y abogados del coronel José Luis Erazo pues se van a pronunciar y van a decir en qué mismo está esta investigación. Recordemos que él junto a Tania Varela fueron los que presentaron los, eh, algunos de los audios en donde se puede ver toda esta trama de corrupción que existía eh, alrededor del cuñado del presidente de la República. Entonces, eh, bueno... No, eh, quédense pendientes a las redes sociales. Esto es lo que les podemos informar desde la Fiscalía General del Estado y eh, muy pronto estaremos eh, reportándoles desde Instagram Live. Así que muy pendientes. Gracias, muchachos, desde Instagram. Muchísimas gracias, Melanie, por el reporte, un resumen completo de cuáles han sido las reacciones oficiales. Después de... Ha llevado, ha llevado Melanie, el micrófono ha sido nada más, ¿no? <risa> Esperamos que para la rueda de prensa de las 10 de la mañana eh, prendamos el micrófono. Hay que, hay que prender el micro también, sí. <risa> Oye, sí, no, importante el, el reporte de Melanie, es, es un gusto verla ya en exteriores. Eh, hay una última cosa que ha dicho ella que no quiero que quede en el aire, es eh, la rueda de prensa del coronel José Luis Gerazo. Hay gente a la que yo lo decía ayer, el nombre no le va a sonar, y está bien. Eh, porque no es un personaje público, pero es un personaje trascendental en superlativo. El señor coronel José Luis Gerazo es el jefe de la operación León de Troya, con la que la policía sigue al narcotráfico, llega a Cherres y a Danilo Carrera, y es la investigación que Guillermo Lazo quiso ocultar y esconder, y que con la ayuda de un fiscal provincial terminó por archivar y declarar reservada después de archivada, para que nunca se pudiera hablar de... Eh, de, de un cuñado del presidente de la república en relaciones con el narcotráfico eh, leí un tuit de, de un, un querido respetado eh, señor de Guayaquil el, el abogado del doctor Ricardo Novoa Bejarán eh, que decía que bueno está muy decepcionado porque había venido muchas veces a este medio de buena, de buena manera eh, pero cómo es posible que alguien le quiera hacer creer que Guillermo Lazo y Danilo Carrera son mafiosos eso eh, yo, yo lo entiendo, yo, yo respeto la postura del doctor Novoa, pero eso en psicología doctor Novoa se llama negación, es la primera etapa. Luego le vienen otras etapas cuando uno termina ya aceptando la realidad. Y, y la realidad es esta, que hay informes policiales, que hay investigaciones penales que se han ido tapando desde el ejercicio del poder para proteger a un cuñado mafioso de un presidente de la República devenido a lo mismo.
eh, y que el presidente de la República, en lugar de estar detrás, por ejemplo, de la Policía Nacional, para que cuando reciba alertas de que se iba a atentar contra la vida de Fernando Villavicencio, en lugar de extorsionar al asambleísta Villavicencio con quitarle seguridad, lo que tenían que haber hecho era aumentar su seguridad. En esa misma amenaza del 1 de abril, estaba Fernando Villavicencio, estaba este servidor, pero muy importante, estaba el coronel José Luis Gerazo. Y la rueda de prensa de hoy puede ayudarnos a determinar algunas cosas. Eh, qué alegría que vayamos a estar transmitiendo, Javi. Porque este es un coronel eh, de muchísimos años de experiencia en, parece que en antinarcóticos, eh, donde hizo su carrera hasta que el gobierno de Guillermo Lazo lo encontró investigando al cuñado del presidente y lo relegó, lo sacó de antinarcóticos. Mira tú, eh, qué brillantes que son. Bueno, este coronel está en servicio activo. Por eso la rueda de prensa es convocada por el abogado y los familiares, porque los policías tienen prohibido dar declaraciones sin una autorización que, por supuesto, don Fausto Salinas no va a autorizar nunca, así como no autorizó que ninguno de los policías de la investigación fuera a dar la cara ante el Parlamento para contar de verdad cómo es que seguían a el cuñado del presidente. Y más, hay mucha información, mucha información que tiene que tener el coronel Erazo que debería de ser pública. O sea, información, Javi, relevante. Información, eh, tal vez, digo, eh, nos interesa a los ecuatorianos conocer dónde el narco metía el dinero, eh, en qué banco, quiero decir. Porque a lo mejor nos cogían cualquier banco, sino uno en particular. Usted me sigue, presidente Lazo. Eh, hay un problema de conexión justo después de una declaración importantísima y por eso estaremos pendientes de lo que se pueda decir hoy en la rueda de prensa del de, eh, policía Erazo que como les hemos explicado también fue parte de eh, los riesgos o de las amenazas que se eh, registraron o que se pudieron exponer de alguna manera el primero de abril. Confirmarles nada más que según nos han comentado, en este momento también en la Fiscalía se están rindiendo versiones sobre eh, el asesinato del de eh, ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, como para que sepamos también qué está pasando en la Fiscalía. Y recordarles que nosotros invitamos aquí al eh, ministro del Interior, para que explique por qué negó en rueda de prensa lo que confirmamos eh, ayer sobre los seguimientos mafiosos en contra de Anderson Boscan y su familia, nos ha dicho que no podía venir el día de hoy. Fausto Salinas, el comandante general de la policía, no, eh, no respondió a nuestro pedido de entrevista y la fiscal general del estado, Diana Salazar, dijo que al momento, su equipo comunicó que al momento no tiene agenda de medios. Así que nosotros estaremos pendientes para cuando ellos puedan eh, contestar, venir, conversar con nosotros. Además, yo quiero aprovechar este espacio para darle eh, dos buenas noticias a la gente. Una, para todos quienes son parte del de país y que pueden conectarse con Alphanet, que es el Internet de mayor velocidad y capacidad del país. Si vives en Quito, tienes una muy, muy, muy buena noticia porque su velocidad y su capacidad es de 10 GB, la mayor capacidad y velocidad del mercado. Alphanet es tu alternativa para conexión en línea para que no te pierdas ninguna de las eh, transmisiones de la posta, para que hoy a las 10 no te pierdas la transmisión que haremos de la rueda de prensa del de policía Erazo. Y la siguiente noticia, qué bueno que ya Anderson haya recuperado la conexión, es la imagen que mandé sí. a, 
a producción, si la, la podemos poner, es una noticia de Diario Expreso, porque eh, se advirtió esto, se advirtió y pasó, pese a la denuncia. Juez de Yaguachi echa abajo la millonaria licitación de Petro. A ver, contextualicemos. Primero, el juez de Yaguachi es el mismo que le devolvió los derechos políticos a Jorge... Eh, a Jorge Glass, que supuestamente fue suspendido, estoy hablando del juez John Rodríguez, quien está en la foto de abajo, pero hasta ahora no se ejecuta esa... Es multicompetente, ¿no? ¿Perdona? Es multicompetente, juez. Es, es un experto. En petroleros, en devolución de derechos políticos, un crack. Y lo grave de aquí no es John Rodríguez, pese a, pese a la figura de John Rodríguez, él no es lo grave, sino que finalmente se cumplió lo que se solicitó en una cafetería donde se mencionó a Sebastián Corral y por alguna razón no se lo no, no se ha hecho público eso todavía, pero ya se, se, se echó abajo el concurso que buscaba un nuevo seguro para Petroecuador. Sí. ¿Qué causa esto? La Contraloría obliga a que los bienes del Estado estén asegurados permanentemente, lo que obliga además a Petroecuador a prorrogar el contrato que tenían con la aseguradora que precisamente en esa reunión de la que ustedes saben de la que estamos hablando, pedía eso, que uh -huh. se eche abajo el concurso y a cambio de uno o dos millones de dólares, dependiendo el tiempo. Entonces, se cumplió. Pese a la denuncia pública, pese a que claro. a vista y paciencia de todos, ya se dijo, oigan, están tratando de hacer algo irregular para prorrogar el contrato. O sea, que estas son, son de las cosas que tiene que ver con, no lo entienden, ¿no? O sea, se nombra a Sebastián Corral como tramitador de gestiones ilegales eh, el tipo está ahí sentado en el Día de los Valores, celebrando el Día de los Valores con Lazo. Está un funcionario, mano derecha de Henry Cucalón, ministro de Gobierno, el señor Egas. Eh, mano derecha, mano derecha, quiero decir, uno, un gran amigo del ministro. Eh, y el ministro, ah, lo separa el cargo. Perdón, ¿y la denuncia, ministro? ¿Y la denuncia contra su funcionario que fue a pedir billete a un contratista? ¿Dónde? Yo no la he visto. Y luego va y se cumple lo del video. Es, es fascinante el Ecuador, de verdad. Se cumplió, se prorrogó el contrato y ahora hasta que haya un nuevo proceso, un nuevo concurso, eh, la empresa aseguradora seguirá recibiendo recursos. Es, es, es de locos. Es... Bueno. Así que esta, esta era la buena decir, noticia mano? para quienes estuvieron en esa reunión de la cafetería. Vamos a avanzar ya, eh, Anderson, tenemos a nuestro tercer invitado ya aquí en estudios. Eh, importantísimo, importantísimo poder contar con las sí. declaraciones de el presidente del Consejo de la Judicatura, sobre todo sobre el, eh, los sucesos de las, últimas, de las últimas horas, de las últimas semanas. Entonces vamos a invitarle las, eh, al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmer Terán. Mientras toma, mientras toma asiento Wilman Terán en, en estudios, eh, un poco de contexto. La Judicatura y la Fiscalía están en una guerra descarnada, vergonzosa, algo que no habíamos visto eh, hace muchos años en este país, una guerra de instituciones eh, utilizando sus propias funciones, tanto el Consejo de la Judicatura como la Fiscalía, por ver quién se queda al final con el control de la mayoría de la Judicatura, que es el control de la justicia, que es lo que está detrás. De un lado, hay aliados que uno... No quisiera, pero ni nombrar. Por ahí sale el nombre de Corral, por ahí sale el nombre de la Romo. Eh, mira, hay de todo. Todo arranca, o todo se rebosa, perdón, porque esto arranca hace mucho tiempo, y se rebosa con la destitución que el Consejo de la Judicatura hiciera contra el juez Walter Macías, que ha estado aquí en este programa en un par de oportunidades por el mismo caso. Es la segunda vez que se intenta destituir al juez Macías, o que se lo destituye. Y vamos a ver qué dice ahora la justicia sobre su restitución o no. 
¿Por qué el juez Macías es tan importante? Porque lleva causas relevantes. Él cree que eh, su, su destitución tiene que ver con eh, el caso Sobornos, porque es uno de los jueces del caso Sobornos, pero también es verdad que el juez Macías es, es, es una figura predominante. El Consejo de la Judicatura, dentro de poco, va a tener que renovar la Corte Nacional de Justicia. Es más, eh, el Consejo de la Judicatura va a tener incidencia en quién es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y hoy, en la pelea, tienes a la Corte Nacional de Justicia dividida con Iván Salizar en la cabeza, a la Fiscal General de Salazar, al señor Wilmer Terán y su mayoría, que está conformada por otros dos vocales investigados, eh, el señor Javier Muñoz y la señora Maribel Barreno. Eh, es todo un desmadre. Para hablar de esto y más... Eh, tenemos esta mañana a Wilman Terán. Agradezco si lo ponemos en pantalla, por favor. Muy bueno. Doctor Terán, es un gusto tenerlo en los estudios. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirme. Déjenme empezar con un, un ejercicio poco común en, en periodismo, un problema matemático. Si en la mano izquierda tengo dos manzanas rojas... Y en la mano derecha tengo tres manzanas verdes. ¿En qué mano tengo más manzanas? ¿En qué mano tiene más manzanas? En aquella que puso la mayor cantidad del color que usted dijo ponerlas. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que usted le diga al país que cuando votaron a favor de la destitución del juez Macías, con dos de cinco votos, hicieron mayoría? No es así, yo no le he dicho eso. Eso es lo que usted ha dicho que he dicho al país. La cuestión es que hay que entender lo que son los procedimientos parlamentarios. Fue practicado de manera legal, legítima. Yo he sido funcionario judicial, he sido juez en diversos niveles. Y cree usted que tendría eh, la mínima intención de transgredir la norma? Pues no es así. Lo que realmente sucedió es que hubieron a ese momento, justo el de la votación final, tres miembros presentes, tres miembros presentes. De esos uh -huh. tres miembros presentes, dos a favor, una abstención. De cinco, la mayoría son tres. Cuando dos miembros del cuerpo colegiado se ausentan, queda tres. No se destruye el pleno, no se desintegra una sesión. Basta que exista la mayoría. Entonces, las matemáticas son simples. Si usted tiene dos manzanas en una mano y tres en otra, las dos se las comió, ya no están presentes, quedan tres con las que puede usted seguir el procedimiento parlamentario. ¿No lo cree así? Doctor Terán, en esa reunión, Ecuavisa publicó un informe, me parece que fue el viernes último, en la que se mostraba esta sesión. Eh, una de las particularidades que señalaba Ecuavisa es el evidente estado etílico en el que estaba uno de los vocales, el señor Javier Muñoz. ¿No notó usted un comportamiento raro en su compañero? Bueno, eh, puedo exponer, exhibir, hacemos un programa especial acerca de cómo se escuchan, cómo suenan las personas cuando telemáticamente se presentan, cuando hay unos aletargamientos o distorsión bucal, etcétera. Pero lejos de todo y apartándonos de, de toda esa cuestión, hay que ponderar las cuestiones, lo que realmente interesa, más allá de las personas, interesa el proceso no, no, de depuración contra la corrupción, no le interesa aquello. ¿Qué me cuentan sobre eso? 
Eh, creo que eh, hay un problema, quizás del mismo tema de conexión que usted dice, pero Anderson tiene prendida la cámara. Ya. O sea, hay, hay varias novedades en, en el tema del de el vocal Muñoz, ¿no? Porque más allá del sonido que en efecto eh, evidenciaría que al menos no estaba al 100% de su capacidad. Él estaba en Miami, podía hacer la votación desde allá. Él estaba eh, apagada la cámara. En un proceso tan importante como la destitución de un juez, no deberían cuidar esas formas para poder establecer eh, sanciones administrativas o sanciones contra quienes forman parte de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, más allá de ello, no existe ninguna fórmula legal que limite en dónde está la persona cuando se conecta telemáticamente. Para eso nos ayuda pues, eh, la tecnología para poder traspasar los momentos y las fronteras y poder estar más cerca. Eh, amén de estas cuestiones, del hecho de que esté prendida o, en, o apagada la cámara, ayuda a evitar las intermitencias. Son los consejos prácticos que dan los propios expertos en tecnología. Por otro lado, si se quiere expresar de, de su capacidad o de su expresión, recuérdese, fue el fundamentador de la reconsideración dentro de ese procedimiento. Alguien que hubiera estado disminuido en su capacidad, hubiese tenido la capacidad de reconsiderar y la reconsideración fue sencilla porque las abstenciones de la primera vuelta de votación no las motivaron. Esa fue la cuestión y por ello se aprobó, pero por esos mismos problemas telemáticos, quién sabe, se desconectan los otros dos vocales. Y las reglas del juego del Consejo de la Judicatura dice que si luego de 15 minutos en una sesión telemática no se reconectan, pese a buscar los medios alternativos, llamarles telefónicamente, como así lo sí. hizo Secretaría, se, serán sentados como ausentes. Y ahí quedaron los bueno. tres presentes. Doctor, déjeme hacerle la pregunta eh, directamente. ¿Usted, ¿Usted destituyó al juez Macías eh, porque amenazaba a su mayoría? Después de todo, el juez Macías era uno de los que iba a fallar eh, eh, a revisar o a juzgar el caso en el que estaba Maribel Barreno, que es parte de su mayoría. ¿Usted destituyó a un juez para salvar a uno de los suyos? Esto es más grande que la persona y la individualidad. Usted cuando dice su mayoría me habla como que si yo fuera el dueño. Si vamos a dar una secuencialidad de cómo se desarrolla... En las sesiones del Pleno diremos entonces, mi mayoría es móvil. Mi mayoría se maneja con los diferentes escenarios de los diferentes vocales según las convicciones que cada uno las tiene. Por otro lado, no es una vindicta contra una persona. Insisto, soy un jurista. He sido juez desde primer nivel, juez provincial, juez nacional y hoy presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, que no persigo a las personas. Se juzga infracciones y esto es parte de la depuración. Lo mismo hubiera pasado con cualquier otro juzgador que hubiera cometido esa u otra infracciones. Lo mismo es lo que ha pasado con los 64 destituidos que llevo hasta el presente versus a lo que ha sucedido en el año 2022, en donde apenas 20 destituidos en todo ese año. Nótese, llevo seis, cerca de siete meses en estos cerca de siete meses Llegar a ese nivel de destituciones porque es porque ah, quiero avanzar, es parte del proceso de depuración. Y ahora veo que este proceso de depuración incomoda y buscan pretextos aleatorios. Escuché que decías que llevo el caso Las Torres, que llevé el caso Correa. 
Yo también fui juez de la Corte Nacional de Justicia, integré la sala penal, fui uno de los juzgadores sí. que sentenció y juzgó en el caso Correa, fue uno de los juzgadores que sentenció y juzgó casos de alta relevancia. Todos los jueces juzgan casos de alta relevancia, pero este es el caso que lo quieren volver mediático. ¿Qué otro tema, qué trama hay detrás de esto? Eso es lo que hay que tener presente. Doctor Terán, usted fue nombrado eh, o propiciado por el Pleno de Corte Nacional de Justicia. Sus propios compañeros, en su gran mayoría, le han quitado el respaldo. ¿No piensa usted en renunciar? Jamás eh, me han quitado el respaldo, jamás he pensado en renunciar. Lo que estoy viendo es una cuestión. Hay intereses personales y particulares. Que nada de eso nos quite el sueño. Nada de eso tiene que generar ningún temor. Lo que sí a veces puede verse es la preocupación de intereses particulares. ¿Qué hay detrás de aquello? En el proceso de depuración tal vez se encuentren más temas. Lo mismo que ha sucedido con el eh, eh, ex magistrado Macías puede suceder con cualquier otro magistrado. Mis, compañeros de la Corte, mis ex compañeros de la Corte Nacional de Justicia tuvieron la cortesía, la gentileza, su visión de ver en mí como su representante en dentro de la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana me designe presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y sepa usted, Anderson, es una de las cortes con el más alto nivel profesional de Latinoamérica. Y este más alto nivel profesional no se puede tender bajo intereses o cuestiones de una o varias personas. La reacción de Iván Saquicela le veo que fue una reacción emocional, porque caso contrario no hubiera habido la reacción subsiguiente del otro día, como lo hicieron los otros magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Eh, presidente, muchísimas gracias por seguir eh, con esta entrevista. Hay algunos datos que me gustaría precisar. Eh, antes de pasar al tema ya de la Corte Nacional de Justicia y los procesos que vendrán, solo para aclarar, porque es información que había llegado hasta, hasta esta redacción. Javier Muñoz, el día de la votación, que de hecho fue sábado, eh, ¿no estaba de vacaciones? No estaba de vacaciones ese día. Caso contrario, hubiera habido un oficio donde secretaría no lo notificaba. Ese día no estaba de vacaciones. Otros días sí ha estado de vacaciones. Los vocales tienen derecho a pedir un tiempos de vacaciones y son los días exactos que se les da de vacaciones. O sea, es decir, sus vacaciones como que terminaban el viernes y el y sábado el Exactamente, así es. Ya, eso para aclarar un poco porque muchas voces decían que tenía que haber sido su suplente el que esté en esa votación. Sobre lo que usted mencionaba, le voy a pedir a eh, producción que me ayude con la segunda imagen que mandé, no, no la primera que habla de eh, la noticia de Código Vidrio, sino la segunda que es un documento donde eh, se le informa, y este es de, del día de ayer, del eh, 29 de agosto, se le informa a Iván Saquicela que en efecto en la decisión que tomaron eh, o en la reunión que hubo para finalmente pedir su salida estuvo presente el resto de jueces. Este es un documento al que pudimos acceder de la Corte Nacional de Justicia donde eh, la secretaria general menciona que sí estaban presentes los demás integrantes de eh, la Corte Nacional. ¿Esto no desvirtúa un poco lo dicho de que fue una acción individual y acalorada de Iván Saquicela? Mire, no he dicho de que ha sido algo apresurado o aclarado. He dicho de que tal vez hubo un efecto 
emocional. Eh, las normas son claras. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, como bien todos los magistrados lo saben, para emitir una resolución se, se, se la emite mediante nominación de voto individual en una sesión instalada. ¿Eso es lo que ha certificado? Por supuesto que no. Que hayan estado presentes es una cosa. Otra cosa es emitir una resolución para llegar a ese nivel de envergadura. Aquí lo que veo es otra cosa. Es otra cosa. Alguien, hay un arriero encima que está jalando a un aborregamiento. Alguien les está llevando a un nivel de pugna de poderes y están fabricando un escenario. La pregunta en esta fábrica de escenario es, ¿qué pola de humo quieren tapar? ¿Para qué están generando este escándalo? Vamos paso a paso, sistemáticamente. Horas antes de que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, salga y exprese lo que dijo, hay un comunicado de fiscalía en donde habla sus impresiones respecto del Consejo de la Judicatura y de una vocal. Yo apoyo el trabajo de, de, de Diana Salazar. Ella no comprende mi trabajo que es de, de depuración, pero así lo hizo. En segundo plano, sale inmediatamente Iván Saquicela. En tercer lugar, se aclaran las cuestiones por parte del propio seno de la Corte Nacional de Justicia, cada uno de sus integrantes. En cuarto lugar, aparece, eh, eh, aparece el, eh, el Poder Ejecutivo con un comunicado de prensa, también contradictorio al Consejo de la Judicatura. En quinto lugar, otra vez Diana Salazar, ahora indicando con algo que es totalmente ridículo, una formulación de cargos por obstrucción a la justicia por el evento en el que se adoptó la medida cautelar de suspensión mientras se tramita el sumario disciplinario en contra de Walter Macías. Cosa que, dígase, es juzgada. Está pasado por autoridad de cosa juzgada, ya que un juez superior decidió de que la medida de suspensión que dictó el Consejo de la Judicatura era adecuada. ¿Qué obstrucción a la justicia, caso de las Torres? Están notificadas las sentencias, están notificados. ¿Están persiguiendo personas o les incomoda el abrazante paso que estoy dando? Sí, trabajo a la madrugada, trabajo en feriados, en fines de semana. Sí, lo hago porque el Ecuador se merece. ¿Qué? ¿No es mucho mostrar los 64 destituidos en este corto periodo de siete meses? ¿Es poco decir de que mi lucha por el presupuesto, como jamás antes en la historia se ha impulsado, por el derecho de acceso a la justicia de los ecuatorianos? ¿Ay, cuánto les incomoda? ¿O quieren incomodar a los jueces de la acción de, de protección? que ya deberían notificar la sentencia de segunda instancia de la acción de protección en donde pido el presupuesto para la función judicial. Quieren intimidar y no quieren pagar lo que deben a la función judicial, que esos datos técnicos podríamos hacer un programa particular para hablar específicamente de aquello donde ya hay que hablar de cifras económicas. Pero, amén de esas cuestiones, quieren seguir manteniendo a la población con la necesidad de una justicia oportuna, quieren seguir manteniendo niños que no reciben pensión alimenticia, trabajadores, etcétera. En fin, esto técnicamente se llama una estrategia de golpe del Estado técnico, porque cuando se debilita una función judicial en un Estado de Derecho, se destruye su estructura democrática. 
Y esto es lo que está planteando el poder tras el fondo. ¿Bola de humo para qué? ¿Bola de humo en qué? Sin fundamento. Arría hacia y le colocan en una posición incómoda al señor presidente del de la Corte Nacional de Justicia. Sin fundamento. Hacen que la señora fiscal general del Estado saque una disque formulación de cargos. Cualquier jurista con poca experiencia sabe que ello no tiene los elementos. Ahora, presidente, voy a pedir la primera imagen porque en el proceso de depuración del que usted nos está hablando, también saltó una novedad el 3 de agosto, porque según el portal eh, Código Vidrio, la judicatura, con su voto, blindó a dos jueces que exculparon a 18 acusados de narcotráfico. No sé si podemos poner la imagen, estamos hablando de José Luis Alarcón y Mari Quintero Prado, quienes se declara, declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional de narcotráfico. Ustedes, con su voto, anularon el expediente disciplinario en contra de estos dos eh, magistrados. ¿Cómo hablamos de una depuración cuando hay sucesos así? Bueno, pues hablemos claro. Estoy siete meses dentro del ejercicio de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Me presenta un caso en el cual hay una declaratoria jurisdiccional previa sin que los jueces hayan notificado, emitido su sentencia por escrito. ¿Puedo hacerlo incorrecto con pretexto de depurar o es mi tarea hacerlo correcto? Estoy haciendo lo correcto y lo adecuado. ¿Y lo correcto está incomodando? ¿Lo correcto afecta a esos intereses fácticos, a esos intereses desconocidos por los cuales generan esta nube de humo con la que quieren hacer aparentar incorrecciones? Yo creo que los corruptos son aquellos que están disponiendo o empujándoles, arriándoles a actuar como se comportan. Creo en el alto nivel de honorabilidad de la Corte Nacional de Justicia, del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, igual de la señora doctora Diana Salazar. Yo entiendo y comprendo su trabajo. Entiendan y comprendan mi trabajo. Lucho por la independencia e imparcialidad de la función judicial. Lucho por su presupuesto. Lucho contra la corrupción. Y si esta lucha contra la corrupción está afectando, quiero preguntar, ¿Qué casos hay de trasfondo? ¿Hay algún mal manejo en esos casos? Finalmente, eh, presidente, quisiera mostrarle un último tuit que de pronto nos ayudaría a entender si es que detrás de eh, esta pugna que existe hay intereses políticos. Eh, ayer, mientras usted narraba los hechos del de comunicado de fiscalía, la formulación de cargos o el, la, la presunta inicial formulación de cargos, la respuesta de Carondelet, también había este tuit. Tremenda intromisión en la justicia. Ya entiendo el ataque al Consejo de la Judicatura. Quien salió en su defensa es del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Esto responde a una afinidad política entre Wilman Terán y Rafael Correa? ¿O a qué, eh, a qué se debe esta, este pronunciamiento del expresidente a favor suyo? Debería de preguntársele a él. Lo que sí es cierto y realmente relevante es de que he sacado de notar de que la función judicial es víctima de ataques sistemáticos y generalizados, tanto telemáticos como físicos. Han quemado unidades judiciales, han ingresado a, a, a fuego, han disparado unidades judiciales, atentados con bomba, etcétera, etcétera. 
No tengo ninguna afinidad política, pues provengo desde el seno jurisdiccional. Y si viene a ello, permítame y discúlpeme que haga un poquito de historia. Eh, en mi trayecto profesional yo fui director ejecutivo de la Comisión de Transparencia y Verdad Caso Angostura. Trabajé muy de la mano con el presidente Francisco Huerta. Es decir, yo era el representante legal de dicha comisión hace ya tantos años atrás. Y en el caso Angostura sacamos a relucir lo que pasó en marzo del año 2008, creo yo, que fue con el bombardeo de una base paramilitar en territorio ecuatoriano. Esto trajo otras consecuencias, por lo cual hubieron muchos descubrimientos, ministros que fueron separados, etcétera, etcétera. No fue algo pro gobierno para esa época, es decir, he estado en otra línea de trabajo. Y, y ahora eh, soy parte de los tribunales que juzgan los casos de Correa, estoy en otra línea de trabajo. Y ahora que estoy practicando el ejercicio de la administración, control y gobierno de la función judicial para desacreditar por la contundencia de mis actos lo que hacen los detractores, es decir, y tildar, escribir sin fundamento, correísta. Discútame en el fondo, que me discutan y que me vengan a decir en derecho que está mal, mal practicado lo que he realizado. ¿Quién se ha atrevido a decírmelo? De forma, lo que saben hacer es que se asustan cuando alguien llega con presencia y personalidad y frontalmente les dice las cosas. Sí, saben hacer memes. Eso denota en lo que son miseria humana. Son las declaraciones del presidente de la, eh, del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien eh, está dentro de esta conversación, digamos, eh, entre la fiscalía, una conversación acalorada, sobre la, para solo cerrar, sobre la fecha y hora que pidió la fiscalía para la formulación de cargos. ¿Cuál será la postura de Wilman Terán ante este pedido de Diana Salazar? Bueno, la postura es respetuosa en derecho. Uno. El procedimiento marca de que el juzgador ha de señalar día y hora. Una vez que señale día y hora el juzgador, habrá que ver con qué me notifican para contestar en derecho. Postura siempre en derecho. Y en ese momento habrá que pedir a todos los medios, a todo el sistema mediático, sean prudentes, que dejen que independientemente, imparcialmente, maneje el juez. Permítanos demostrar que los honestos somos más y que no perseguimos personas, que la justicia no les persigue a las personas. Y si hay un acto de persecución, es individual. Y háganoslo saber que están haciendo la persecución, porque eso posiblemente es infracción, que con gusto y con toda la objetividad, el Consejo de la Judicatura se activará y anulará aquellos malos elementos. Muchísimas gracias por esta entrevista, eh, como decíamos, del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Y con esto eh, creo que vamos cerrando el programa Anderson Boscan. Eh, harto invitado, harta información y sobre todo, como les decíamos, a las 10 de la mañana tenemos también a la rueda de prensa, ¿no? que se estará transmitiendo en las redes sociales de La Posta. Importantísima rueda de prensa hoy de la familia del coronel José Luis Gerazo, eh, anuncios, eh, de de se esperan a las 10 de la mañana, eh, en, en pocos minutos en territorio ecuatoriano, por parte de un oficial activo de la policía que investigó eh, los vínculos del narcotráfico del gobierno de Guillermo Lazo y su cuñado Nilo Carrera. Eh, habrá que ver 
¿De qué se trata? Habrá que ver, estaremos allí, lo verás por supuesto aquí en La Posta. Javi, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos con este programa, pendientes de nuestras redes sociales. Como les digo, eh, muchísima información que se sigue procesando. Ustedes pendientes de todo lo que está pasando. Un gusto haberles acompañado el día de hoy. Gracias a los 115 mil suscriptores que están ya eh, enrolados en Café La Posta, eh, los más de 3 millones de cuentas que siguen las distintas redes sociales del medio de comunicación, gracias a quienes nos escuchan y comparten el podcast en Spotify, es el podcast más escuchado en la categoría Noticias, es un orgullo para nosotros llegar hasta ustedes. Javi, audiencia, chau chau. <risa>